0: vi spurte dem om de virkelig ikke ville ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen. Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene. Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det om et pågående menneskerettighetsbrudd. Det grunnloven sier, det er i realiteten her
1: nesten ikke sant. Opplysningen på Radio Nova fra klokka ti til elve, hver eneste fredag. Den 14. maj så gikk folket i Tyrkia til valgurnene for å bestemme deres nye president. Det var sittende Rasip Tayyip Erdogan mot opposisjonens Kemal Kils Darul. I denne valgrunden klarte hverken av de to å oppnå mer enn 50 prosent av stemmene, som er det som kreves for å vinne valget. Så de så seg nødt til å ha en runde 2 Og dette er første gang dette skjer i Tyrkias historie. Og denne runde 2 den kommer nå til helgen, den 28. mai. Men la oss begynne det hele med å forklare hvem er det egentlig de må velge mellom kan begynne med, med sittende presidenter, kanske Erdogan. Hvem er, hvem er det?
2: Recep Tayyip Erdogan er um, Tyrkias mange, 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 mange årige um, president. Altså, han har sittet ved makten siden 2014, og før det var han statsminister fra 2003 til 2014. Han har sittet ved Rore ganske lenge, og det er nærliggende for uh, de som støtter Kemal Kilic Daroglu, altså kandidat, å tenke at mange av Tyrkias problemer skyldes Erdogan, ettersom han har vært ved makten uh, pass lenge. Så du har da en uh, høyre-venstre aksje her. Uh, Erdogan tilhører da AKP, som er da det største partiet i Tyrkia, og, men også da, det største partiet på høyre siden i Tyrkia eh mota en stor koalition som har försökt att samla sig bak Kemal Kılıçdaroğlu på där ja med olika ideologiske eh, grundlag men det har vært liksom en stor insats for att försöka liksom finna en kandidat da, som kan slå eh, Erdoğan och påmatade lucka det kapitel där för Turkiets eh, historia.
1: Mm. Och vem vem oppositionsfiguren? Alexander. Eh
2: Kılıçdaroğlu är då
0: ledare av eh partiet som heter CHP, som er, det, det kalles for det republikanske partiet i Tyrkia, og det hører vel mer en slags venstre side egentlig. Og det er et veldig eh, historisk parti som har hatt veldig, veldig mye å si i Tyrkias eh, historie. Det var partiet til Kemal Atatürk, som regnes som den store landsfaderen og grunnleggeren av det moderne Tyrkia. Eh, men eh, Kilis Darolo har bakgrunn som... Eh, er kjeneste i det offentlige. Han er 74 år. Og han er den kandidaten som Benjamin Nettet, som opposisjonen er veldig bokete. Opposisjonen stiller sig bak for å prøve å slå Erdogan etter 20 år makten.
1: Ja, ikke sant. Og hvorfor er det da så mange som ikke ønsker Erdogan som sin president?
2: Det kan jo være mange grunner, mange individuelle grunner. Folk velger jo ofte personlig overbevisning og hva som angår dem og vad som er problemet i deres liv, som i Tyrkia, som i alle andre land. Men jeg tror det hele bunner i en slags total forståelse av Erdogans tid som, i hvert fall i senere år, litt misslykket. Den tyrkiske økonomien sliter blant annet med skyhøy inflation at det er noe særlig unge mennesker eh, eh, merker, merker mye, merker stert, så var det jo da eh, et ganske katastrofalt eh, jordskjelv som treffet Tyrkia tidligere i året Tyrkia og Syrien. Der eh, det det pekt på liksom manglende, manglende oppfølging, manglende katastrofeberedskap fra myndighetene og så videre. Eh, altså, når jeg sier «ås videre» her, så er det, det, er mye, det er mye man kan ta av det. Jeg tror noen av disse grunnene var det i hvert fall forventet at skulle animere folk og ta dem til eh, valglokalene med en slags, eh, ja, med, med en med vilje om å, å velte Erdogan og få på plass en ny, eh, en, en ny president for å endre retningen på landet, rett og slett.
1: Ja, og Alexander, kan du si noe om den politikken som opposisjonen har lyst til å føre med tanke på at de vil ha noe nytt?
0: Eh ja, kanske nej, det viktigste er at de önskar sig ett mer demokratiskt eh, Turkiet eh med annet, eh, mer att mer pressfrihet och eh, Erdoğan-regimen blir ju eh, sagt, eh, man säger att de har ført en väldigt auktoritär politik og har stramat in eh, demokratin i Turkiet i det, de de sju åren de har suttit. Och det är det er jo mange som eh, er veldig sterkt imot, og opposisjonen er jo så klart veldig imot det, og går inn for at nå skal, skal Tyrkene tilbake til et mer demokratisk styre, og så vil de også være en mer konstruktiv partner i NATO, sier de. Vi har jo sett hvordan Erdogan har blokkert Sveriges forsøk på å bli medlem av NATO, og har også i andre sammenhenger skapte litt hovedbry for NATO-alliansen, men Kilis Taroğlu eh, sier at han vil være mer konstruktiv da, i så måte. Og så er det også igjent at eh, forholdet til eh, Russland kanskje vil forandre seg, at eh, Kilis Taroğlu skulle være så russlandvennlig som det Erdogan tidligst har vært. Da.
1: Ja, um, og da lurer jeg egentlig på hvorfor det her blir kalt for det viktigste valget i i år da. Er det noen av dere som har noen tanker på det?
2: Ja, altså, det er jo ikke verdt å være et såpass stort land, og så viktig land som Tyrkia, er, avholder valg, som kan få liksom, to ganske till to ganske ulike utfall. Det er mye som står på spill. Um, jeg tror mye av um, den uh, polemikken og debatten og mediedekningen som kommer utenfra uh, egentlig bunner i akkurat det spørsmålet, Vad altså, Hvordan kan man se for seg Tyrkias bane da, fremover de neste 5-10 årene? Hvordan vil det påvirkes av dette valget her? Og hva slags konsekvenser har det for NATO, eh, Midtøsten, forholdet til Russland? Det er mange store spørsmål her som er oppe i, oppe i lufta. Og ikke minst det er det også liksom det som Alexander var inne på her med eh, politikken internt i Tyrkia. Altså den autoritære vridningen, retningen som har kommet frem eh, og utviklet seg gjennom Erdogans eh, styre-regime, kall du hva du vil. Så jeg tror viktigheten av valget i Tyrkia eh, med dette i, i betraktning burde være, sånn, burde være åpenbar at, oi, her er det mye som, som kan, kan skje, da. potensialet er der. Men så er det jo dette med valget resultaten i sig selv.
1: Ja, for eh Kravet är jo å oppnå 50 prosent av stemmene, men dette lot seg ikke gjøre for hverken eller av de to kandidatene. Um, og så nu är det jo straks uh, runde to, og da tenker vi avslutningsvis bare drøfter litt, hvordan tror vi det kommer til å utdatte seg noe videre til helgen?
0: I fölge meningsmålingene så er det jo Erdogan som ligger bäst an, och ligger an til få over 50 och han har jo fått støtte fra en treje kandidat eh så det sås ju så lyst ut för Kılıçdaroğlu men eh med för sig hur som det utarter sig.
1: Ja, vad du Benjamin? Jag
2: tror det är mm, tror utgångsmålet är så usiker längre. Det kanske så ut som at det skulle være. Min minst båda dem eh är också att Erdogan tär seg igen nå på sönda. Det ser det ser sannsynlig ut at det blir slik, og det er, det er sånn det bare er. Det er um, kanskje mange som heller skal ønske sig noe annet, de er jo veldig skuffet. Og det som er kanskje uh, en utfordring når man har et presidentsystem med to valggrunder og så videre, er jo at i mellomtiden nå, de siste to ukene som har vært, så har kanskje opposisjonen mistet litt moment, mistet litt... Uh, Uh, slagkraft og altså, i det hele tatt er det jo ikke til stede på offent, altså, de offentlige tv-kanalene og sånn, der får det jo ikke være engang, uh, men altså, de, de siste to ukene for deres del burde man håpe at de liksom har brukt det produktivt og kan gjøre sitt aller beste men uh, det eneste er da å se da, på søndag, om de det kan være en nevneverdig konkurranse, eller om det blir mer åpenbart en Erdogan-seier med margin.
1: Og vi her i opplysningen, vi kommer til å følge saken nøyere, og neste uke så kommer vi til å gi deg en oppsummering om hvordan dette valget gikk. Så følg med også neste uke, hør på oss neste uke til samme tid, 10-11 på fredagsmorgen. Men du får inntil videre, bare kose deg litt med emm um, innova musikk